0: La primera pregunta que me hago es ¿A qué voces da lugar y tiempo la revista? Antes de responder, quisiera leerles un fragmento de Artes de lo Posible de Adrienne Rich, una poeta y militante activista feminista lesbiana que publicó ese libro en el 2005, leo El estudio del silencio me ha mantenido absorta durante mucho tiempo La matriz del trabajo de quien es poeta Consiste no solo en lo que existe para absorberlo y trabajarlo, sino también en lo que ha desaparecido. Se ha vuelto innombrable y, por tanto, impensable. Es a través de esos agujeros invisibles en la realidad por lo que la poesía se abre camino. Desde luego esto es así para las mujeres y otros sujetos marginales y desconseguidos de poder, y generalmente para los pueblos colonizados, pero últimamente para todos los que practican cualquier arte en sus niveles más profundos. El impulso de crear empieza, con frecuencia de manera terrible y pavorosa, en un túnel de silencio. Cada poema real es la resurrección de un silencio que existe. Y la primera pregunta que le podríamos hacer a un poema es, ¿qué tipo de voz está rompiendo el silencio y qué tipo de silencio se está rompiendo? Piensa en, en la poesía como cualquier otro arte de la palabra o la imagen, del lenguaje o el gesto. Boba es polifónica, y por ello ofrece un paisaje polisémico y político y esto en varios sentidos. Azul. Arranca situándose aquí y ahora. Leo un fragmento del editorial del número 3 para, que no, no, no lo leyeron. para los que no lo leyeron. A tal punto fue complejosito la editorial de nuestros amigos. A tal punto fue complejo este año que en los días de cierre estalló otro conflicto que nos toca de cerca. A 15 años del 2001, 19 y 20 de diciembre, se anunció otro de los grandes recortes en Argentina. Esta vez le tocó a los investigadores que, como los artistas, son de los profesionales más precarizados. Mientras hacemos la última revisión de los artículos, Colaboradores, cómplices, amigos y editores de Boba, laten y se afectan en la toma de los edificios de Minisit y Conicet. Arte y trabajo, el tema del número pasado, parece ineludible. En el editorial anterior nos preguntábamos, ¿será posible transformar algo? Un ancla a la fatalidad del status quo. El mundo académico y científico presente y fuera de la torre. Rojo. Acto seguido, a dos páginas nada más, se dispara Mansalva sobre otra coordenada, hacia Marte. Una gran metáfora afectiva del escape humaniza la mirada desplegada página tras página. Pienso en la importancia de no silenciar las tensiones. Creo que no existe totalidad alguna sin fisura. Multicolor. Juan atinada la decisión de asumir el riesgo y aprovechar la efeméride de los 500 años de utopía. La gran obra de Tomás Moro que nos da el patos de la modernidad para poner en cuestión un concepto que no deja de estar vigente ni de ser problemático. ¿Cuántos deseos, esperanzas, impotencias y frustraciones disímiles caben bajo el enorme paraguas de lo utópico? Rosa Una nueva madre, la imaginación política, da a luz el terreno de lo heterotópico donde los lugares imposibles solo son sueños proyectados a eternum, pero la alteridad de lo otro se instala como un real siempre inminente, experimentable en una escena inacabada de pequeñas revoluciones. Blanco y negro. ¿Cuál es el arte de las heterotopías? Le robo a Ticia Escobar, el filósofo paraguayo, y a Florencia Garamuño, gran interpretadora Argentina del arte contemporáneo latinoamericano, la idea del estello de un arte fuera de sí. Pienso en prácticas que ya no buscan una especificidad o autonomía, sino que se expanden, invaden y se dejan invadir por los campos circundantes. Deben de ello una democratización de lo imaginario. La imaginación política requiere de la creatividad humana y esta no es exclusiva del arte. La eliminación o el desplazamiento, al menos, de las jerarquías de lo propio, muestra que solo en la articulación con esferas otras de la actividad humana puede el arte construir una legítima escena de transformación. Transparente. Polifonía, polisemia, la utopía es al menos 11 cosas en esta revista. 1. Un horizonte de transformación, según Florencia Malbrano. 2. La imaginación de algo nuevo en un ejercicio que se escapa de lo cotidiano o la producción colectiva del deseo, para Matías Manuel. 3. El comunismo porvenir arrasado por la actualidad capitalista, en el ideario postsoviético de Ana Sol Alberete. 4. Una política y su programa discursivo en los ecos de un mercado del arte descentralizado, bajo la égida de los supereventos globales, versus una promesa que entra y sale del arte, en palabras de Alejo Ponce de León. 5. Un abismo silenciado en el terreno espectral de lo común y las comunidades, imposibilitadas de homogeneidad y armonía, Siempre heterogéneas y en disputa, según Peter Pell-Telbert. Seis. Una presencia que, para no limitarse, acepta no hacer nada. Acepta estar ahí para después ausentarse, dispersarse. Potencia impotente. Dispersión siempre inminente de una presencia que ocupa momentáneamente todo el espacio y sin embargo sin lugar, según Blanchot, también en la traducción de pell 7. Una agenda, en palabra de Claudio Iglesias. 8. Una aproximación imperfecta, pero decidida y real al socialismo comunal versus una sociedad negada en Venezuela, según Pablo Ucero. 9. El conjunto de las potencias presentes capaces de crecer de la mano de desobediencias culturales e inteligencias colectivas, según la gente de la escena política. 10. El despliegue insólito e incalculable de modos no monetarios de interacción e intercambio para los amigos y amigas de transacciones utópicas. 11. Un no lugar tecnificado ligado a la ideología del progreso para el control social, haciendo antagonismo respecto de un presente antiutópico, amante de las artes de lo precario, lo inútil, lo improductivo, lo aleatorio y lo imprevisible, en las palabras de Juliano Montijo. Polisemia, polifonía, conflicto y contradicciones insalvables. Aprender a vivir y a convivir con ellos parece ser la utopía de Boba. Gracias por escuchar.